0: Após muitos escândalos envolvendo a Sony em questões da aquisição da Activision Blizzard, será que realmente é culpa da grande indústria japonesa nesse quesito? Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Rick. E eu e Jaciel iremos estar explicando para vocês é, como que funciona a cultura agressiva das empresas japonesas no mercado de tecnologia, entre outros tipos de indústrias. O Jaciel, que tem é, mais especialidade nesse tipo de assunto, vai poder nos auxiliar melhor nessa questão Para a gente poder entender que, na realidade, essa agressividade da Sony com os concorrentes Pode não ser uma política dela e sim uma cultura de seu próprio país de origem
1: Fala galera, Jaciel falando Então é bem isso que o Rick falou No episódio desse podcast aqui, nós iremos falar aí sobre a cultura de comportamento das empresas japonesas do mundo dos games, a Sony, a Nintendo, Square Enix, Bandai Namco, entre outras empresas aí, tem a SNK também, bem famosa aí no mercado já há muitas décadas, e pode até parecer realmente meio agressivo, talvez até um comportamento meio errado na visão das pessoas, é esse tipo de comportamento das empresas japonesas no mercado de games Quando vai acontecer alguma aquisição é, Por parte de uma rival no mercado Elas acabarem aí tentando se envolver Tentando até impedir Essas questões de contratos também que vem rolando Esses assuntos aí Muito por conta dessa provável aquisição Da Activision Blizzard pela Microsoft E aí como o Rick disse é, eu entendo um pouco mais dessa questão das empresas japonesas Porque eu acompanho muito a cultura japonesa Não só no mundo dos games, também do entretenimento, da música A própria cultura mesmo, livros é, Venho acompanhando muita coisa desde a minha infância Então assim, já entendo muito a é, questão também de convivência Convivi com japoneses durante essas minhas décadas de vida E sei como se comportar é, com essas pessoas e aí eu vou explicar aqui, junto com o Rick, o porquê desse comportamento Em relação à cultura, nós temos aí as empresas japonesas Uma grande concorrendo no mercado de games que é a Sony Outra grande que é a Nintendo, a mais antiga das japonesas, né, concorrendo aí Já tivemos também no mercado de consoles a Sega Que teve lá Master System, Mega Drive, o Sega Saturn E o Dreamcast que foi o último console dela, no começo dos anos 2000 e depois ela saiu para ser apenas é, publicadora, né? ainda hoje com vários títulos de sucesso Não somente a franquia Sonic, mas também tem Persona, é, Yakuza, entre outros Então assim, quando chega uma rival para uma empresa dessa, ela vai ter um comportamento diferente E hoje a grande rival da Sony, que vem aí há anos é, se dando muito bem na guerra de consoles e também em jogos Atualmente é uma empresa não japonesa, né? não asiática Que é a Microsoft Que ficou muito grande no ramo dos PCs né? Fazendo aí sistema operacional Windows Como também os PCs caseiros Principalmente no Brasil ela tem muito, muitos clientes né? A maioria, vamos dizer aí, chutando muito mais do que 90% Dos brasileiros utilizam Windows né? Utilizam é, os produtos da Microsoft nos Estados Unidos Terra da Microsoft, pode-se até dizer que a Apple, é, assim, PC caseira é mais utilizada do que Microsoft é, Porém, ela tem um grande mercado lá também E é uma das maiores empresas mais ricas do mundo por conta disso Muito mais rica do que a Sony, isso tem que ser falado também Então o poder de compra da Microsoft fez com que ela chegasse ao patamar que ela é hoje aí disputando, assim com muita força, perante a Sony e a Nintendo, o mercado de games.
0: É, eu acompanho a história da Microsoft há muitos anos, né? Então, o, o, o que eu posso ver é o, o seguinte, galera. A Microsoft, ela logo que ela iniciou com o primeiro Xbox, ela já iniciou sabendo que não seria um mercado fácil com a concorrente Sony, né? que vendeu aí mais de 100 milhões de unidades tanto de Playstation 1 quanto de Playstation 2, foi um sucesso. Apesar de a gente saber que o Xbox ele teve muito mais qualidade em termos de arquitetura, né? a arquitetura era mais forte, aceitava jogos mais pesados, o preço do console também, a questão da acessibilidade, os, o conteúdo que o console via, mas não conseguiu superar a ambição da Sony nesse mercado que já estava se consolidando para mais... Uma série de gerações que, que está por vir dali por diante. Então, assim a Microsoft acabou tendo que fazer uma escolha. Ou ela desistia do mercado de jogos, ou ela se tornava mais agressiva na indústria. Então, a Microsoft utilizava todo o seu, está utilizando todo o seu poderio aquisitivo para colocar estúdios e em empresas de ponta para desenvolver é, títulos exclusivos para o Xbox. E hoje a gente sabe que a Microsoft já nem considera é, títulos exclusivos como uma grande é, vantagem para o Xbox, né? já que eles vão deixar de existir devido à acessibilidade que vai... É... Digamos assim, cada vez mais abrir as portas para o, o consumidor. A gente sabe das últimas notícias né, que a, a Sony. A gente vem tendo da Sony, tanto da Sony quanto da Microsoft, por conta dessa aquisição que tem. Que está sendo, na minha visão, uma, uma aquisição muito conturbada para a Microsoft. Tá? Porque, sinceramente, até eu não sei se essa aquisição vai ser passada. É, é, então, assim. Diante de todas as, a, a, as acusações que a própria Microsoft fez contra a Sony... Muitos estão dizendo que a, a Sony é uma empresa mercenária... Que a Sony ela é uma empresa é, ruim... Que ela é uma empresa assim, é, horrível... E na boa... A galera tem total direito de pensar nisso, por quê? Porque a gente vê pelo nosso lado consumidor e não pelo nosso lado empresarial. Eu até entendo uh, as preocupações com a Sony né, relacionado à questão da aquisição, do porquê que ela está sendo muito agressiva e está utilizando aí muitas armas para eh, não deixar essa aquisição passar. Só que a gente está vendo pelo lado do consumidor, né, que é o lado mais correto, e deixando de ver o lado industrial. Né? Então a gente precisa entender se a, o que a Sony faz realmente a torna uma empresa ruim ou se realmente faz parte de uma cultura que a, as empresas asiáticas geralmente elas acabam implementando em seu mercado, né? em sua indústria. Então a gente vê que, por exemplo, a Konami ela é uma empresa fez grandes títulos de sucesso, como o caso de Castlevania, Silent Hill, etc. E tal. E a gente sabe que ela é uma empresa extremamente agressiva. Quem lembra aí da treta com Hideo Kojima sabe que a, a empresa, ela não é uma empresa fácil de se lidar. E ela tinha a mesma política e cultura algumas políticas e culturas semelhantes que a Sony é, é, tem hoje em dia. Então a gente precisa entender se realmente, de fato, a Sony, ela é uma empresa tão ruim assim? a ponto das pessoas começarem a odiá-la né, por interferir em assuntos de outras concorrentes ou impedir que as concorrentes se sobressaiam no mercado ou se isso tem a ver com uma política muito rígida da sua cultura interna na empresa. E aí eu vou deixar o Jaciel explicar um pouquinho mais sobre isso porque acredito que é, ele vai ter muito mais informações para passar para vocês e daqui para frente a gente vai conduzindo.
1: Então... Continuando aí, é muito questão cultural mesmo, de comportamento. O povo asiático, não só o japonês, como o coreano, chinês, entre outros países da Ásia, tem um comportamento mais conservador. E o que, que significa conservador? É, por exemplo, na questão aí de Sony, Nintendo, Konami, Bandai Namco, Square Enix, SNK, todas as grandes produtoras de jogos aí, e de consoles também, eles não gostam de sair da zona de conforto, mexer em time que está ganhando, mudar é, estratégias, sabe, é, é tradicionalismo, e são tradicionais demais, então eles gostam de manter as coisas do jeito que elas são, como, é, sempre, como sempre foi feito, de, desde décadas passadas, continua até hoje... É, a questão até de como se falar é, como tratar as pessoas hierarquias é tudo muito bem desenhado e muito bem respeitado principalmente no japão que aí é o maior é, mercado aí de games né tirando os estados unidos e europa o japão o país mesmo se concentra muito da indústria dos games então as empresas de lá também vão ter um comportamento parecido Porque elas são empresas daquele país Então você inclui aí o comportamento da Nintendo Que foi até visto como errado no passado é, De ela evitar não querer que as pessoas fizessem gameplays dos seus jogos no YouTube Ou em qualquer outra plataforma, a Twitch por exemplo é, E até derrubar vídeos, dar strike O pessoal ficou bastante revoltado com a Nintendo e isso é uma questão não que a empresa é ruim. É uma questão tradicional. É um mercado que está crescendo muito, muito rápido. E a Nintendo sabe, ela precisa entender aquilo ali para ver se é vantajoso para ela. Porque ela se sentiu ameaçada, é, que aquilo ali estava ferindo as suas propriedades né, da indústria dela, né, nos seus jogos, sendo transmitidos, Mario. É, por exemplo, entre outras franquias exclusivas dela, ficavam sendo transmitidas online e ela não queria isso de jeito nenhum. Exatamente. Então, galera, assim, não nos entenda mal, tá? É,
0: a gente sabe da, nossa, da história da SEGA, Jaciel sabe muito mais do que eu sobre a história da SEGA, já que ele é um grande fã dessa empresa. A gente sabe o que aconteceu com a SEGA e a gente sabe quem foi a maior culpada disso, tá? Ah, vocês estão acusando isso no vídeo. Não, galera, não é isso. Existem provas e documentários que comprovam de que a SEGA quase faliu devido à agressividade que a Sony teve com o PlayStation 1. Tá? Então, assim, é... a gente não está fazendo esse vídeo para defender essas posições da Sony. O conteúdo de hoje é entender o porquê que o mercado japonês tende a ser tão agressivo. É, quanto o mercado exterior mercado europeu, mercado americano né, que são os maiores concorrentes então o conteúdo de hoje é para justamente passar a nossa ideia né, do que nós entendemos do porquê que as empresas asiáticas elas são tão agressivas nesse ponto
1: na questão da Sony, por exemplo ela está aí respondendo perguntas dos órgãos reguladores sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft e ela se posicionou contra porque é aquele negócio de que eu estava falando, tradicionalismo, conservadorismo e comportamento asiático A Sony é uma empresa japonesa, está aí no mercado há muito tempo Não só no de games, como de entretenimento e eletroeletrônicos também E assim, o que ela sentiu foi bem o que o Rick acabou de falar Ela sentiu uma ameaça, porque o que a Microsoft criou Foi uma coisa diferente, uma coisa nova que... É, já tentaram apostar nisso antes E outras empresas falharam nisso Mas a Microsoft conseguiu Deu certo com o ramo de serviços E isso aí Mexeu na indústria Então saiu, quebrou aquela questão tradicionalista Que as empresas japonesas Gostam E a Sony se sentiu ameaçada Tanto que ela respondeu aí os órgãos Reguladores, antitrust é, Se posicionando contra a questão da compra aí Da Activision Blizzard Por conta de Pode ser que títulos que fazem bem né, financeiramente para a Sony também é, sejam exclusivos de lá Isso já falamos muito sobre isso, é, que a Microsoft inclusive declarou que não vai ter exclusividade Mas a questão aqui não é essa, a questão é, é esse posicionamento da Sony foi por conta do comportamento Por ser uma empresa japonesa, uma empresa asiática que não quer que o time que está ganhando não se mexe, continua assim vamos deixar a indústria assim, vamos vender só console mesmo, vamos vender só jogos mesmo, físicos principalmente, que o japonês dificilmente vai largar das coisas físicas, eles usam streaming? Usam streaming, usam serviços como o Xcloud? Usa mas eles também são muito apegados às coisas físicas, eles gostam de ser colecionistas eles gostam de ter as coisas então é... vocês estão entendendo o tamanho da da Microsoft quebrando é, Paradigmas o Que ela chegou e mudou Uma coisa que assim Se imaginava que ia ser daquele jeito pra, Por muitas décadas Ou talvez para sempre E aí foi aonde mexeu né Com a cabeça da Sony O Rick falou da Sega A Sega a, E ela começou ali A guerra dela dos consoles contra a Nintendo <risos> Durou muito tempo assim Principalmente nos anos 90 Depois a Sony né Conseguiu chegar, entrou ali como nova entrante Conseguiu estourar com Play 1, Play 2 principalmente E ali não deu mais pra SEGA, né? Ela já tinha alguns probleminhas Mas como ele falou, foi um embate entre duas empresas Que têm o mesmo tipo de comportamento, duas empresas japonesas E assim, pra mim, infelizmente, porque eu sou muito fã da SEGA Ela saiu do mercado de consoles Eu com certeza teria um console da SEGA hoje Se ela não tivesse saído do ramo de consoles que... Pode se dizer aí, ah, eu cara é seguista Sim, eu cresci jogando muitos jogos da SEGA Então eu gosto muito mesmo do que ela produz Inclusive hoje mesmo foi do ramo de consoles Quando ela lança alguma coisa Dá um negócio, né você vai lá oh, Jogo da SEGA, vou dar uma olhada Porque eu já conheço a qualidade dela Então assim, ela saiu do ramo dos consoles Mas ficaram as outras E elas querem manter aquilo lá Tá bom pra elas, elas estão sobrevivendo assim Então elas não querem o que? Elas não querem mudar Elas não querem ter que se adaptar e fazer o mesmo do que uma nova entrante, que nem é nova é tão entrante assim, né, tão nova, né. A Microsoft está no ramo de consoles aí, já pode-se dizer, 20 anos, não é uma nova. E ela conseguiu, é, até pensou aí, né, em sair do ramo de consoles, mas conseguiu criar serviços que estão trazendo muita gente e mexeu aí no mercado. E aí as outras empresas, principalmente as japonesas, não querem isso. Eu não vou nem falar Microsoft, galera. Praticamente, a indústria americana criou
0: tendências que o mercado japonês foi, se viu obrigado a seguir. Exatamente. Então, quais, quais tendências seriam essas? Ramo de streaming. A micro, a, a, não foi nem a Microsoft, se eu não é me engano. que teve uma outra empresa que começou primeiro com essa questão de streaming. É, então, a gente viu o mercado inteiro seguindo esse ramo. É, jogos como serviço, onde vocês sabem, vocês que acompanham a indústria sabem que a, a Sony, durante várias e vários anos, falando que jogos como serviço... É, serviços de jogos não eram sustentáveis para ela, nem para a indústria, que não sei o quê. E hoje a gente vê a Sony correndo atrás desse prejuízo. Então, assim, a Microsoft, ela foi uma das pioneiras a ditar o mercado como a gente vê hoje. Então, se hoje você tem acessibilidade, tanto no Playstation quanto no Xbox, é por causa das empresas americanas Que ditaram esse mercado Então o, as empresas japonesas E eu acho que eu encontrei a palavra certa Para descrever Elas são muito tradicionalistas né? Ou seja, elas seguem uma tradição Muito uh, à risca De que console precisa ser algo físico, videogame precisa ser consumido, jogos precisam ser comprados e o um mínimo e mínimo e mínimo de evolução que nós podemos fazer para manter essa tradição nós faremos. Então a Sony segue a mesma coisa, tanto é que se vocês olharem no documento do CAD, a Sony fala muito da questão do programa Buy to Play, que seria o programa comprar para jogar, ou seja, se você quer aquele conteúdo, se você quer usufruir daquele conteúdo, você precisa pagá-lo para ter ele é interessante então, até inter... falar
1: aqui sobre o Byteplay play que seria aí o que? a loja online a loja digital, isso tipo uma PS Store, né? tipo uma a loja de jogos no, na Microsoft ou mesmo comprar uma mídia física, isso é o byte 2 play
0: exatamente então, por exemplo, você tem um console ah, mas seu console não veio em jogo, ou seja beleza, você vai ter que utilizar o sistema byte play para você ter acesso àquele jogo a Microsoft quebrou esse paradigma porque pra hoje, para a Microsoft, para você ter acesso àquele jogo, você só precisa pagar uma assinatura. Então, hoje, jogos que você vê, por exemplo, Lies of P, que vai lançar ano que vem, vai estar tá custando aí seus absurdos, sei lá, 300 reais né, ou 70 dólares. Cara, quem tem Xbox vai jogar isso só pagando assinatura. E quem tem Playstation vai ter que pagar pelo jogo. Então, a Sony viu isso crescer tanto, mas tanto... Ela chega e fala, meu, essa Microsoft está me lascando. Então, sim. ou a gente segue a tendência da Microsoft, a gente se manter no mercado, porque sim, galera, o poder aquisitivo da Sony não se compara com o da Microsoft. Então, se a Microsoft quiser passar por cima da Sony, a Microsoft faz.
1: É uma discrepância entendeu? muito ou, grande por, de justamente. dinheiro.
0: Tudo questão de dinheiro, galera, então não adianta falar que, ah, mas é, vou defender a Sony, não, galera, não existe isso, a indústria é assim, então a, a Sony antigamente pode manter esse mercado agressivo, mas daqui a uns anos ela pode simplesmente chegar e falar assim, cara, não dá mais para comercializar a Playstation, nós vamos focar agora em uma publicadora, ela pode estar se tornando uma cega se ela continuar assim, então a Sony está se vendo obrigada a... É, entrar nessa digamos assim, nessa linha de raciocínio da Microsoft, então ela está oferecendo jogos como serviço, serviços de jogos, ela está disponibilizando seus títulos para outras plataformas como é o caso do PC, o Xbox está colocando aí Death Stranding, né entre outros títulos como MLB no caso então assim galera a gente vê que a Sony não queria fazer isso, né? ela está fazendo porque ela está sendo obrigada porque ou ela faz isso ou ela vira uma cega. E se ela virar uma cega, aí, meu filho, ela vai pode dar adeus à divisão PlayStation porque não vai ter o que fazer. Ou Por ela exemplo... aceita o mercado como está ou ela fica para trás. E indústria, galera, é a mesma coisa. Indústria é assim o tempo todo. É, imagina um piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1, para ele se sobressair e entrar nessa categoria de corrida que é extremamente difícil, ele tem que passar por vários testes até ser aceito na categoria de Fórmula 1. O cara tem que se, se superar, superar outros pilotos e se superar todos os dias. Se a partir do momento ele fica para trás em algum momento, ele se torna irrelevante. Ou seja, ele é completamente esquecido. Então acredito que essa analogia ajude a gente a entender que no mercado de games ou no mercado total funciona da mesma forma. Se qualquer empresa não seguir uma tendência de mercado, a empresa ela não vai pra frente.
1: É porque assim, estava muito bom né, pra Sony, para Nintendo e assim, na questão das duas asiáticas, japonesas, que ainda tem console no mercado. Estava muito bom para elas, as décadas passando e nada de novo surgindo. Ó. Vamos manter nossos consoles, vamos manter jogos sendo lançados todos os anos. A cada cinco, seis, sete anos, lançaremos um console novo. Com alguma característica ali de um pouquinho diferente E vamos sobrevivendo no mercado Elas não esperavam realmente uma revolução causada por uma outra empresa No caso aí, a tinha que ser inclusive uma empresa não japonesa, né? No caso a Microsoft, uma empresa americana é, Causando todo esse rebuliço aí, toda essa mudança na indústria e elas é, estão se vendo obrigadas a ter que mudar A Sony já percebeu isso é, está tendo que correr atrás aí, né, por questões também de, de sobrevivência. Não que eu estou dizendo que a Sony vai quebrar, não vai quebrar, mas ela vai precisar se adequar contra a vontade. Ela não queria, isso dá para afirmar que ela não queria tanta mudança assim na indústria dos games. Não para agora. A Nintendo, ela tem o Switch aí atualmente fazendo bastante sucesso. É um dos consoles é, mais jogados, incluindo no principalmente no Japão, porque assim os japoneses eles gostam dos portáteis e, e eles gostam de levar para a escola o pessoal levar para o trabalho para vir jogando o suíte no metrô fora a questão do tradicionalismo
0: casa. né fora a questão do tradicionalismo nacional ou seja
1: eles amam produtos nacionais japoneses exato então eles têm muita força lá. eles preferem consumir conteúdos né produtos do país eles preferem consumir coisas japoneses eles vão dar preferência para coisas japonesas. Isso explica também o lento crescimento do Xbox no Japão. Lá vende Xbox também, mas os japoneses vão preferir sempre comprar coisas é, fabricadas lá, né? Por preferência para é, questões de ajudar seu país. Eles são também nessas questões aí é, muito tradicionalistas. Mas vocês podem ver a Microsoft, uma empresa americana, conseguiu mudar o mercado. Não tem volta isso daí. É, falando ali sobre a biblioteca de jogos dela Ela precisa agregar muita coisa japonesa Já está agregando para quem estiver vendo a versão do podcast em vídeo Tá vendo o gameplay de Scarlet Nexus Gravado no Xbox Então, assim, por exemplo, eu Particularmente, como o Rick falou Conhecedor e aí da cultura japonesa No geral é, E apreciador Eu jogo no Playstation 4 Por exemplo, porque Ele tem muitos títulos japoneses Ali Bem nichados mesmo RPGs é, Muitos jogos focados em animes Quem gosta dessas coisas Sabe do que eu estou falando Vai encontrar mais no Playstation? Vai encontrar mais no Playstation o Xbox também tem Está aumentando aí cada vez mais A biblioteca nessa questão aí Ela sabe que ela precisa atender esse mercado A Microsoft sabe que precisa atender Está atendendo aí mais e mais Fazendo aí contratos para chegar jogos japoneses na plataforma é, Xbox E isso vai beneficiar também Quem for usuário do Cloud, Quem fizer a assinatura do Game Pass Ultimate Que vai é, ter aí, acesso a muitos títulos para jogar Não só os títulos famosos das IPs da Microsoft Como Forza, é, Gears of War, Halo, entre outros Mas também jogos aí, de terceiros, né, desenvolvedoras, parceiras dela Incluído também aí, os jogos japoneses Então... A Sony poderia ficar um pouquinho mais tranquila se a biblioteca de jogos não, não, que ela tem não saísse de forma alguma para a Xbox, mas também sabemos que sai. Então isso está preocupando muito ela. A, quem está assim talvez se movimentando um pouquinho mais calada é a Nintendo, que sabemos que ela tem aí também pretensão é, de fazer alguma coisa no mercado online. Mas o foco dela ainda é, é assim, consoles portáteis. Está ganhando muito nesse mercado, ela vende muito nesse mercado. E as desenvolvedoras continuam ali lucrando delas, fazendo títulos para todos os que saírem. Inclusive, aí voltando um pouquinho na Sony, é, para não, não esquecer de citar isso, ela também teve que começar a lançar os seus jogos no, nos PCs né? títulos exclusivos que você jogava só. No console Playstation, console físico Playstation, tipo God of War é, A série Horizon né? é, Forbidden West é, E o They're Horizon Death também Tiveram que sair Pra, pra PC Tem outras coisas exclusivas da Sony chegando pro PC Spider-Man, por exemplo aí, Em parcerias com, com as lojas né? Tipo Steam, Epic Por quê? Porque a Sony vai, Ela precisa sobreviver, então ela tá tendo que quebrar aquela bolha tradicional conservadora é, para poder continuar ali ganhando o dinheiro dela mas ela não vai abrir tanto assim ela tá sendo obrigada como o Rick falou a abrir mas essas empresas nintendo sony e as desenvolvedoras japonesas elas não vão abrir muito não elas vão ali acompanhar o mercado as tendências elas vão é. abrir no limite para se manterem vivas, né? para se manterem ativas. Exatamente, é no limite para que elas sobrevivam. Elas não vão mudar tão radicalmente como a Microsoft está fazendo ali praticamente. Talvez ela saia do ramo de consoles e fique só com serviços. Não esperem isso de uma Sony e de uma Nintendo. Exatamente.
0: Então, galera, é basicamente é esse ponto que nós queríamos estar citando aqui para vocês. Porque, é, como a gente vê que a Microsoft está criando muitos paradigmas, né? na minha visão, o maior erro da Microsoft da, da Sony, na realidade, foi ter subestimado o poder da Microsoft. A Microsoft, desde que ela entrou no mercado de games, acho que a história da Microsoft, no geral, desde que ela iniciou a empresa, a Microsoft ela sempre foi uma empresa visionária. Ou seja, ela sempre via as coisas além do alcance. Então, por mais que a Microsoft não tenha recurso naquele momento, ela sabe que daqui a alguns anos ela vai poder ter esse recurso. Então, quando ela lançou o primeiro Xbox, a Microsoft já sabia que a tendência era jogar online. O que, que aconteceu? A Sony é, quebrou esse paradigma e colocou online no PlayStation 3, porque senão a Sony não ia acompanhar o mercado. O PlayStation 3 ele ia ser mais um console tradicional, no estilo do PlayStation 2. A Microsoft foi lá e implementou a Xbox Live, um serviço próprio, com loja própria e tal. A Sony foi lá e fez a mesma coisa, implementou a Playstation Network. A Microsoft foi lá e começou a, a fazer contratos de marketing, como foi o caso do Call of Duty. Sim, Call of Duty começou com o Xbox. A Sony viu o poder que Call of Duty tinha, viu o poder de jogos como serviço, o poder que esse estilo de game tinha e foi lá e fez a mesma coisa. Aproveitou o vacilo da Microsoft de não ter renovado o contrato em 2015 e assinou é, é, Call of Duty, sendo que está até hoje com esse contrato e ela sempre está renovando a cada game da franquia para não perder esse contrato, para não perder esse poder que ela tem. Entendeu? Jogos como serviço Ela também tá seguindo a mesma tendência Por quê? Porque ela tá começando a ficar pra trás O famoso Play Anywhere, que é o quê? Tudo que você joga de exclusivo no console Você também vai jogar no PC A Sony tá a, a acrescentando a mesma coisa Todos os títulos seu first party Estão indo pra PC também Estão indo pra Steam, estão indo pra Epic Então assim, galera A, a, a Sony, ela Digamos assim, errou Em não ter tido esse lado Visionário da Microsoft então esse está sendo o problema. A Sony, ela não vê as coisas além do seu alcance, ela vive o um momento. Então ela sabe que a cada mês, a cada ano que passa, ela está vencendo mais, o ou... Porque a gente sabe que o PlayStation sempre vai ser o console mais popular da história, galera. O próprio suspenser já disse que não há como competir com o PlayStation em termos de vendas. Só que vai chegar a um ponto em que o Xbox vai voltar a se tornar o Xbox 360 vendas acirradas... É, aquela briga maravilhosa, pau a pau... que a gente só a gente sabe o quão bom foi... dividiu muito o público... foi uma das melhores gerações... tanto para a Microsoft quanto para a Sony... apesar da Sony ter trabalhado muito com o Playstation 3... Playstation 3 não foi um console ruim... eu tenho o Playstation 3... e eu tive uma experiência assim... não foi tão boa quanto eu tive com o 360... mas cara, era um console muito bom... muito bom... então assim... foi uma briga muito acirrada... E a gente viu que no Xbox One e no PlayStation 4 foi o oposto. A Sony viu o vacilo que a Microsoft deu com o Xbox One. É, e, cara, a Sony passou por cima igual tanque, trator, e foi pra cima. A Sony vendeu mais que o dobro de PlayStation 4. O Xbox One ficou na casa dos 50 milhões. Então, assim, hoje a gente vê que o sucesso que o Series está fazendo está tendo em vista não só é, o, a questão da arquitetura, o poderio gráfico do Xbox, a gente vê até em sites que está se sobressaindo um pouco mais, mas a gente também pode ver a questão da ambição da Microsoft em querer trazer muito mais conteúdo e querer trazer o público de, de uma forma é, é, mais acessível para o Xbox ou seja, para você ter um Xbox hoje você não precisa ter um Xbox você precisa ter um celular você precisa ter um PC, independente se ele é bom ou ruim você precisa ter uma televisão e, uma, e simples uma conexão com a internet Hoje, para você ter acesso aos títulos do Playstation Você tem que ter um PC bom e um Playstation Pra Microsoft não Para você jogar o um novo Forza Motorsport Você não precisa ter um Xbox para jogá-lo Para você jogar um Lies of Pi Você não precisa Por quê? Porque você vai poder jogar no teu PC Ah, mas o meu PC não roda nada Beleza, você tem uma conexão boa com a internet Acabou o problema então a Microsoft quebrou a zona de conforto da Sony E a verdade é essa, galera A Sony, ela está se vendo Obrigada porque ou ela luta Por seu mercado Ou ela vai ficar para trás Como já o Jacel falou, é muito difícil a Sony Deixar de ter a divisão Playstation É muito difícil, por quê? Porque hoje, boa parte da receita Da Sony inteira 70, 80% é Playstation A Sony não pode simplesmente Deixar de vender Playstation porque é a sua maior Fonte de renda galera, só que se a Sony não tomar vergonha e não acompanhar esse mercado, ela vai ser deixada de lado, e aí outras empresas, como é o caso da Amazon, que tá vindo para esse ramo de games, como é o caso da Google que tá indo com o Flop Stadia, né, a gente até brinca, chama de Flop Stadia mas se o, o Stadia fosse feito da maneira correta com certeza já tava dando de braçada e, e, e já tava competindo, o Stadia e... tem títulos importantes.
1: Então, o ponto que a gente queria chegar era é esse é, vamos imaginar os anos 90 Em 1994 surgiu o Playstation E aí é, ninguém esperava que uma nova entrante ia fazer sucesso Sabemos o grande sucesso que ele é hoje E o que está que acontecendo é A Sony está se sentindo como Sega e Nintendo se sentiram nos anos 90 Quando o Playstation começou a fazer sucesso e acabou aí se tornando o maior, né? A maior é, empresa de sucesso no, no ramo dos games e ela está se sentindo ameaçada nessa questão aí. Até para não já se prolongarmos muito aqui, né? Na questão do debate é, era mais para explicar para vocês mesmos, né? Como é que funciona o pensamento é, dessas empresas asiáticas? Porque é, anda se falando muito sobre o que está acontecendo. Essas notícias saindo sobre a aquisição da Activision pela Microsoft E as empresas japonesas, principalmente na Sony aí, é, Se comportando de uma forma sendo contra Pelo que falamos aqui Questões tradicionais apenas Elas não estão agindo de má fé não estão sendo é, de uma forma ignorante, errada É questão de comportamento, galera É tradicionalismo, conservadorismo o japonês é assim, o asiático é assim e vai continuar sendo assim e produzindo coisas legais para gente. Exatamente, galera.
0: Então, galera, esse foi o conteúdo de hoje. É, é mais para gente explicar um pouco desse conceito e também o nosso ponto de vista sobre tudo que tá acontecendo. A gente vê que essa aquisição da Activision ela tá sendo um tanto quanto conturbada. A gente sabe que a Sony tem a ver com isso porque é uma das concorrentes diretas da Microsoft, ela vai fazer de tudo, porque a gente sabe que essa aquisição vai prejudicar a Sony em algum ponto, né? é, porém a gente tem grandes esperanças de que, se a Microsoft não comprar, outra empresa vai comprar, ou a Activision vai continuar sendo a Activision. E a gente sabe que a Activision não tem sido uma empresa muito é, solidária nem com seus funcionários, nem com seus jogadores. Então, assim, é... Esse vídeo, galera, foi com o intuito de auxiliar vocês a entender melhor as coisas, né da gente entender um ponto de vista diferente. tá E lembrando que é, esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo de verdade, então deixem seu comentário aí, porque ele é muito importante para a gente entender a opinião de vocês perante a isso. beleza Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, com certeza vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Poderem seguir e deixem seu like e se inscrevam no canal para dar aquela fortalecida para ajudar a gente a gente já tá preparando bastante conteúdo legal para vocês e é isso aí galera vamos ficando por aqui
1: eu também vou pedir para vocês caso queiram é, comentar aí tirar dúvidas ou inclusive comentar sobre esse assunto debatido nesse episódio do podcast deixem seus comentários aí em todas as nossas redes sociais como o Rick falou, estarão aparecendo aí na tela para vocês olharem muito obrigado por terem é escutado aqui esse episódio desse podcast E até o próximo
0: Falou galera, até o próximo